0: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Checkrange podcastu. Dnes jsme si pozvali Helenu Horskou, hlavní ekonomku Raiffeisen Bank a členku NERV, tedy Národní ekonomické rady vlády. Dobrý den, Heleno.
1: Dobrý den, na někoho za pozvání.
0: A Kateřinu Kadlecovou, majitelku české rodinné firmy Uspa, prvního českého výrobce Spa a výřevek. Vítejte u nás.
2: Děkuji za pozvání, taky.
0: Partnerem dnešního dílu Checkrange podcastu je automobilka Hyundai, které děkujeme za podporu. A bavit se dnes budeme o české ekonomice, její transformaci, i atmosféře ve společnosti, která doléhá na všechny, včetně firm. A uvidíme ještě o čem dalším. Katrino, začneme u vás. Vaší firmě USPA se totiž v posledních letech velmi dařilo. Vy jste měli před loni obrat 260 milionů, loni 330 milionů. Pokud jsem dohledal správně, což byly historické roky, tak nás zajímalo, jak to vypadá letos. Bude další historický ročník.
2: No, historicky historický rozhodně bude, ale ne rekordní, teda to už víme. Uh, no, už se zase musíme vrátit trochu nohama na zem, no. <laughs> my, vlastně,
3: my jsme si právě jako říkali, že uh, je to jako, proč se na to ptáme na úvod, je, že myslím, i vy, paní Horská, jste teďko několikrát zmiňovala, že ta ekonomika se zpomaluje, že to je vidět. Tak nás to vlastně zajímalo, jestli to vnímáte i vy u vás ve firmě, že... Ta poptávka je prostě menší, spotřeba je menší. Jak... poptávka menší není. není?
2: Poptávka dokonce, poptávka je snad jediný, co opravdu roste. Jako nám se daří získávat víc poptávky nebo víc nějakých lídů, ale změnilo se trošku chování lidí a oddalují ty rozhodnutí nebo prodlužují zase tu dobu rozhodnutí do něčeho takového, jako je spáčko jít. Hmm. A jako ono je to ale obecně a teďka, teď zrovna uh, bavili jsme se tady předtím o tom design bloku a podobně, teď probíhá spousta akcí, potkáváme se takhle s lidmi z různých firm a, a to, to zpomalení, takové to přibržení po tom velkým boomu, který byl kolem covidu, tak uh, vlastně to cítí fakt jako napříč trhem.
3: No, Myslím, že zr- dneska dával Ivo Lukačovič, ze seznamu dával na Twitter takovou jenom větíčku, zeptejte se biznismenů, jakým jdou teďko tržby. No, 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 ne, 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 dí, že... no. to je nápad.
1: To je nápad, protože my ze statistik konjunkturálního průzkumu my víme, že zakázky klesají mm. a podle mě lidé vlastně reagují na to, že je, čeká jakoby období nejistoty. Oni vlastně neví, jestli mají čekat příští rok, skvělej, dobrý, nebo jsou, jsou, to znamená tak, tak. A taková ta Covidová vlna, která, kterou jsme zažili a u spáček, to vím, protože se skačí známe, tak u spáček to byl obrovský boom, že lidé byli doma, byli zavřeni, necestovali. No Zvelebovali si ty domy. No jasně, a to je, museli to, odpočívat vlastně doma, Podobný Podobný covidový boom byl i u, jo, u e-commerce, hmm. kde vlastně jsme viděli obrovský nárůst a pak vlastně dochází k nějakému srovnání s tím běžným trendem. No on se
2: udělal špunt. Jo, to my jsme narazili na špunt všichni. A ale... na odložená spotřeba. <laughs> no ne, ale, ne ten špunt byl ale ještě trošku jakoby jiný. To je za trošku jiné z těch statistik, ale jako říkáš to naprosto správně, ale uh, musím říct, že teda naopak mě říká, jako ještě překvapuje to, že jelo strašně moc firm v tom covidu. Ono se o tom moc nemluvilo, oni to neříkali. Uh, my jsme to taky říkali opatrně, protože mě to bylo blbý, protože bylo spousta firm, které fakt byly bohužel v háji a nemohly se pohnout, ale my jsme jeli, jsme to brali tak, jakože to je dobrý, že něco do té ekonomiky my doneseme a nějak to pomůžeme přečkat, jo ale ten špont, který teďka jako na který narážíme my a vlastně vidím to i třeba u nábytkářů a podobně, co jsme se bavili, že, se, že vlastně jak nebyly ty věci, jak byla ta poptávka výrazně větší a rychleji se uzavíraly ty obchody, a nestíhali výrobci vyrábět a ještě do toho nestíhali subdodavatele dodávat, tak vlastně za, jako se to zacyklilo a vlastně se za, v jednu chvíli se všichni strašně předzásobili. Oni vás donutili dodavatele, nás donutili dodavatelé, že nejdřív to nebylo, nebylo, řešili jsme problémy s dodávkami tu trisek a tak, a prostě v určitou chvíli jsme teda i řekli, Radši teda než to nemít, tak toho mít víc. Hmm. Sami jsme to trochu přepálili a pak se nám to tam trošku jakoby vymklo i tím zase oni nás tlačili do větších objednávek do budoucna, Takže my jsme se fakt strašně zasobili, ale my naštěstí na materiálu, i když teda jako nebudu ani říkat, tu šilanou sumu, co nám tam vysí, v tom matroši. Ale pak byly ty další, co od nás kupují třeba v zahraničí a prodávají dál, a oni se před na produktech. A jim visí hroznýho jako v těch produktech, v zásobách. A oni teďka jako teď právě se nehybou, jako kdyby nový chefy, oni vyprodávají to, co, to, co mají na zásobách. Odložená, ano. A já vás překvapím, ale my to vidíme v těch statistikách, protože my se
1: nejenom bavíme o té odložené spotřeby během covidu, ale my jsme také viděli enormní tvorbu zásob. Mm-hmm. To je přesně ta. To jsou ty polotovary, to jsou ty prvky, který pak potřebujete k výrobě, ale i ty nedokončené výroby, i ty nedokončené výroby, která prostě nemohla být dokončena, protože zrovna jedna malinká součástka šrobiček chyběla, nebo lidi nebyli, nebo zrovna bylo zavřeno někde, Takže se to nahromadilo a teď se to postupně. Uprátilo upouštělo, ale už podle těch konjunkturálních průzkumů už právě dochází. Tyhle ty odložené objednávky, už se realizovaly. A dokonce vidíme, a to je také důvod, proč letos se čeká, že ta ekonomika bude tak, tak na černé na nule. nule. Že dokonce může být i červená nula. Uhum. A to právě jeden z důvodů je, že i klesají, právě se čerpají ty zásoby. To znamená uhum. z makroekonomického pohledu, tak jak my makroekonomě koukáme na čísla, tak vlastně my tam vidíme pokle zásob. A to je ten enormní zase to je ta obrovská bublina, která se to zásobení a teď se to čerpá a vlastně brzdí to uh, růst ekonomiky. Hmm. A teď je otázka, příští rok. To mě třeba zajímalo, jak to vidí biznis, jestli ten příští rok opravdu bude rok, který bude znamenat to oživení, takové aspoň nastartování, odražení se od jedna. že Tak my to jako prognózu a, ne, a my ne, nejsme než teď
3: paní stejst. Karlecová řekne, jak to vidí, když jste zmiňovala, že uh, vlastně ta odložená poptávka se jako vlastně naplňuje, tak to, že teďko ty lidi tolik neobjednávají, je víc daný tím, ne že by neměli peníze, ale že částečně možná šetřej a nechávají si nějakou rezervu, protože si nejsou jistí tím, co je příští rok. Tak podle Děku vás je to, to
1: tady tím. To, Je to za toho, co se říkáme na začátku, <laughs> za tu nejistotu. Je to tak, protože nebavíme se tady o celé populaci. My víme, že zhruba třetina populace výjde tak, tak s příjmem. Hmm. Ale ty dvě třetiny populace tvoří dokonce a stále má vysoké takzvané nadúspory během covidu. Protože nespotřebovávali, odkládali spotřebu, někdy ani tu spotřebu nerealizovali. Takže my v té ekonomice fakt máme ještě obrovské množství nadúspor. A já jsem vlastně strašně ráda, že ty nadúspory nešly všechny do spotřeby. Co by se stalo, Ona by ta inflace byla ještě vyšší než 18%. Takže ano, lidé obecně, ta dvě dvě třetina populace má dostatek zdrojů a oni šetří a odkládají. A vlastně je to takový ten náš maniodepresivní způsob uvažování. My, když se něčeho bojíme, tak my zavřeme peněženky, až jako extrémně šetříme. My máme jednu z nejvyšších měr úspor v ekonomice, například výrazně vyšší než Poláci, trojnásobně vyšší. A my vlastně, když nevíme, nemáme jistotu, tak neutrácíme. A to je to, co taky způsobuje, že ta ekonomika možná tak řadne, a vlastně s tím ekonomickým cyklem jde vždycky hodně dolů a pak se hrozně špatně škrábe nahoru.
3: A když jsme nahoře, tak utrácíme jak z jak kupujeme ty předražené
0: byty a reklamy apartmány. A pak jsme ochotní
1: cokoliv za jakoukoliv cenu.
0: Jak moc vy jste vlastně ve vašem biznesu závislí, nebo jaký procent tvoří třeba český trh a zahraničí. Jak moc vlastně jako jste závislí na tom, jak to funguje u nás a jak to funguje ve světě. No,
2: tady právě přesně teďka, na, na obojím, my jsme tak zhruba půl na půl s tímhle, s tím a samozřejmě ten, ten svět tam hodláme jako výrazně posílit v tomhle tam ten potenciál je výrazně větší. Na druhou stranu, to, co třeba letos nás hodně drží, je právě tady Česko. Jo? Že ačkoliv jako tady u nás, teď si hodně o tom, jak tady u nás se chováme, ale my tohle to hrozně pociujeme zahraničí, tam my nemáme kontrol nad tím prodejem, že máme partnery Parteny. vlastně prodávám přes dílery a jednak ten, ten špunt, o kterém jsem mluvila, je hodně u nich ale je tam i na straně těch spotřebitelů tam jako tam tam, tam třeba jak brzdí němci nebo teďka ve švédsku a tak jsou zabrzdění my máme nejhorší inflaci na světě jako s tímhle tím teďka jako operuje. že má kdo má nejhorší no že no, to říkali, říkali vítejte do klubu přátelé, my vám tak řekneme je. co s tím jo ne, ale třeba nám se jako v česku daří neklesat jako v prodeji, ale je to celý zase levněčem my jsme jako se vrátili zase jako zpátky prostě um, ono ten svět se jako z lidi jo jak to poptávka fakt jako jela, lidi tomu šli hrozně naproti, jako v podstatě čemukoli v tom prostě teď se rozhodli, nakupujeme a jelo se. A u nás, my jsme se, jako nám se podařilo rychle zase se vrátit k těm návykům před tím, před covidovým, že opravdu jako fakt pracujete na tom obchodě každým jednotlivým. Ale...
3: Zároveň si říkám, že váš biznis je jako má určitou výhodu je rezistentní v tom, že váš průměrný klient je jako bonitnější cílová skupina, který jsou obecně trošičku jako odolnější vůči těm hmm. jako ekonomickým cyklům. To,
2: to určitě je. To jako jo, tím naším zacílením prostě s tím prémiovým produktem jako tohle to by neměl vej ten výkif. Na druhou stranu, ale primárně náš produkt je zbytný produkt. Proto. Jako vám sice s tím spáčkem se žije mnohem líp, ale, ale když to nemáte, tak nevíte, že by se vám mohlo šít líp, že? A člověk prostě fakt jako až, 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 až když má tak prozří, jo, ale ne, ale je to opravdu to jsou takové ty věci ty investice yeah. do sebe a do rodiny jsou jedni z prvních, kteří se škrtají ve chvíli, když si říkáte ale něco se děje,
3: Uvidíme, tak. Hmm.
2: ale jako já třeba k té nejstoť, abych hrozně jako rádo šířila trošku pozitivnější pohled na věc. Ano, ta nejstota, ale já si myslím, že jako by hodně vnímaná teď, samozřejmě z dlouhodobého hlediska, takové ty věci fakt dopady pořád i depky z Ukrajiny a z toho všeho, co se tam děje a co bouchví, co jako kam to povede, to si myslím, že jako mají lidi třeba hodně v hlavách, když se bavíme s těma koncákama. Ne, že by to če, lidi teďka jmenovali ještě nějak, ale fakt jako cítíme, že to podpravuje. Je to tam, ale zase na druhou stranu to, co jak teď jsem to uváděla, jak se bavíme prostě mezi firmama, třeba teď v rámci asociace, co jsme prostě řešili, tak jako ty, ty firmy opravdu spíš říkají, no prostě tak, letošek je na houby, ale příští rok bude dobrý. Jo, jako si to od několika, jako že chtějí věřit tomu, že příště dokud se to prostě prošťouhne. Fakt je, že von ten útlum, my jsme ho třeba výrazně zaznamenali v zahraničí, zase znova říkám, ne tady v Česku, ale v zahraničí vlastně od července. Červen proti červenci to bylo najednou
3: jednou Buch,
2: loni. A my už jako, a my to druhý a přesto teda jsme dotáhli ten loňský rok do úplného rekordu, to bylo jako fakt super, ale vlastně od července už nám to zahraničí začalo jako stagnovat, ne? že by to jako byl nějaký propad, ale prostě rozhodně jsme nejeli na plánu, rozhodně jsme nebyli tam, kde jsme obdili jako ten potenciál.
0: No. Ve, ve výřivkách hmm. jsou nějaké sezóny, jako kdy vy prodáváte, nebo prodáváte tak nějak jako konstantně? No za
2: COVIDu nebyla sezóna, což bylo vlastně hrozně hezký. Jinak prodejní sezóny, jako svým způsobem, jsou tak jako hodně se to odvíjí od stavební sezóny. Jo, že vždycky to jaro je větší, Jaroláke. tak jo, oni lidi víc přemýšlejí o tom, najednou si říkají o nějaké koupání. A podzim potom znova, přesto léto je mrtvo, dovolený a tak, jo. Takže to zase potom znova nastupuje s tím, aha, vracíme se do práce. Ty, jo, jak přežijeme do příští dovolený, že jo. Takže jako, potřebujeme odpočívat doma. Takže takhle to bývalo historicky a ono se to trošku zase vrací. Během toho COVIDu to, jako to bylo fakt všechno úplně vykolejené a mimořádný. Na druhou stranu, my užitně, jako naše produkty, jsou celoroční, takže ta sezóna je celý rok, ale vzhledem k tomu, že se zabudovávají různě, zakomponují, i když je to prostě v exteriéru, tak je to spojení třeba s nějakou dostavbou baráku, realizace zahrady a podobně, tak hodně kopírujeme prostě tu stavbní sezónu s hmm. tou poptávkou, jestli to se vždycky zbudí všechno. Hmm.
3: Heleno, je za vás oprávněná víra biznisu, že přijde... Príští rok bude dobře. Nebo tak, že, slyším, že bude. já to
1: ráda slyším. že, že v těch nejsou, PMI indexe to nevidíte, začátek, že jo? To je totiž předpoklad, ten <laughs> jo, předpoklad k tomu, aby my jsme vůbec v tom modelu si mohli říkat a dávat tam čísla, která naznačují oživení, protože my vlastně se snažíme odhadnout ten pocit toho biznesu, proto používáme předstihové ukazatele, protože ty přesně reflektují náladu v ekonomice a nejenom v Čechách, ale i v zahraničí. Zahraničí. A přesně mě se strašně líbí, jak vlastně uh, Kateřina tady o tom mluví, že oni už cítili ten propad zahraniční poptávky Loni. A my vlastně vidíme, že německá ekonomika je letos v recesi. Takže je vidět, že ty předstihový ukazatele, který používáme jako ukazatele nálady fungují. Oni nám pomáhají předvídat vývoj ekonomiky. My vlastně bychom ani neměli co do toho modelu dát, který nám pak vypočítává růst ekonomiky, jestli to bude 1,8 nebo 2,2 nebo 2,5. To jsou čísla, které jsou výsledkem nějakého modelu a do toho modelu my jako ingredience do buchty dáváme tu náladu vlastně toho biznesu. A je skvělý tady ukázka toho, jak to opravdu funguje, že biznes to cítí a my to teprve následující rok vidíme v číslech. Takže tohle je zajímavé. A já také chci věřit a mám důkazy a, a důvody věřit v to, že příští rok bude o něco pozitivnější. Ale zase nechci tady jako úplně říkat, hele, příští rok bude bomba, po nám strašně rychlé. <laughs> bomba to není nikdy, co si budeme povídat. <laughs> protože já teďka už to opravdu opakuju často, ale mám pocit, že česká ekonomika trpí sklerózou. E, není to moje skleróza zatím, ani, ani vás, ani tady Kateřiny, to není skleróza, ale skleróza, jak to vnímám já, je... Ztráta schopnosti ekonomiky růst. Naše ekonomika tím, jak je nastavená, tím, co si prošla, tak ona nějak se jako zadrhla a přestala růst. Kde vidím hlavní problém je trh práce. Protože, když se na To pohýváme, znamená, že se
3: ale zadrhla už jako... Pár let naspátek, Ona jako, už to, tam to,
1: zadrhávala, ty kolečka to, už nezapadaly, už se to tam přehrývalo. To je to, co my jsme jsme jako často říkali: neblbněte s těmi covidovými pomoci, nedávejte je plošně, jakmile to půjde, vypněte to, protože ta nabídka, ta výroba je omezená, má problémy. A vy, když do toho budete sypat peníze, budete podporovat tu poptávku, tak výsledkem toho bude, že jakmile lidi budou moci utrácet a půjdou do těch obchodů, tak prostě co udělají výrobci? No, zvednou ceny, protože ono jim takto. Trochu nic jiného nezbyde a tak trochu toho využijí. A výsledkem byla opravdu 18% inflace, takže pro nás v makroekonomii bohužel to nebylo překvapení, ale bylo to uh, prostě ten projev, před kterým jsme varovali. Takže ten problém toho trhu práce tady není nový. O něm my mluvíme už po globální finanční krizi, že ono vlastně je otázka, je dobře vůbec, že máme tu nejnižší míru nezaměstnanosti v EU. Není to ten důvod, proč vlastně taky máme nejnižší růst ekonomiky v EU a proč jsme jedinou zemí Evropské unie, která ještě nedosáhla té předcovidové A no, to může vůbec. dohnat, ne? Tady biznis může říct, co to vlastně znamená, když já mluvím o, o přehrátém trhu práce, o skleróze na trhu práce, protože oni to vlastně zažívají každý den, co já to znám jenom z těch statistik trhu práce.
0: Tak co, se usmívala
2: už je
1: taková, Nebo na východě že to, to, to funguje
0: křeč, perfektně. To už
2: je křeč, přátelé, tady z tohohle, z situace... Oh, to je šílený. Jako asi dvěstě
3: zaměstnanců, ne? Ne, ne, ne,
2: tak velký, ještě nejsme asi 120, ale... No. Uh, jako upřímně, je to jako to je peklo. Jo, jako ten uh, trh práce, jako to je to je, ano odpovídám ti, je to nezdraví, je to špatně a rozhodně to prostě vede k tomuto tomu veškerému brždění. Jo? Uh, my potřebujeme flexibilitu. Je to jednak daný tím, že teda opravdu ta přezaměstnanost, ale zároveň na druhé straně ještě i to, uh, co opravdu furt na to narážíme, ten, ten, špaga, ten kousek špagátu, za co drží zaměstnavatele v tom vztahu, jako se zaměstnancem je tak krátky a ještě se zkracuje. To je fakt úplně jako nesmysl. Uh, my potřebujeme nějakou flexibilitu, volnost taky. My jsme a priori a má před, že jsme prostě zlí, že jsme vykořisťovatelé a budeme prostě ty lidi chudáky trápit, tak nás musej forhlídat. A my jsme v takových jako my jsme v takovým koutě zahnaný, že je i problém prostě pokud opravdu někdo, kdo vám vyloženě škodí, vy máte fakt problém se toho člověka zbavit. A ještě když máte a přesně ve chvíli, kdy vám jde do, do, do outcake, vy potřebujete prostě začít redukovat a ty mzdový náklady tvoří prostě, co si budeme povídat, to je úplně jako to, je, to je zásadní oh, položka ve všem. A, tak jako vy potřebujete tu flexibilitu, abyste se udrželi úroveň pro ty lidi, kteří vám jsou platní. A vy nemáte. Jako, a to je hrozné. Takže na tohle potom zase jsou všichni ostatní jsou na tom byti taky, protože zase někde byste to chtěli podpořit. Ty, ty srdce a ty držáky, který vám jsou platní i v těžkých dobách. A vy nemůžete je podpořit, protože tam ještě táhnete za sebou tuhatu kouli. A kdybyste se chtěli někoho zbavit, tak je to prostě fakt náročné. A, a ne, nechci mluvit jenom o tomhle špatném momentě, ale i o tom dobrým chcete nabírat lidi my teďka, prostě třeba scháníme obchoděky jako Několik pozic uh, pro export, pro Česko, uh, na business development. Fakt teďka v tuhle chvíli prostě třeba šest takových jako úplně super pozic. A tam zase ale, jako já, já, vždycky ve všem chci vidět to pozitivní. Tak jako z- zatím jsme ještě nejbrali zítra zrovna na jedno výběrko, uvidíme. Každopádně uh, třeba, řeknu, pražská pozice, vypsali jsme výběrko, uh, předloni jsme tam hledali někoho, tam bohužel na tu pozici hledáme znova. Uh, tam bylo tam 10 lidí se přihlásilo, teďka asi 130. Takže pozor.
3: Jako na, stej, na identickou. Na to
2: samou pozici. Jo, to je jedna z těch, které jsem tady jmenovala. Pak ještě vlastně do Ostravy to samý tam asi 160 životopisů přišlo. Takže přátelé, něco se začíná hejbat, jo. A to je dobrá zpráva. No, to je dobrá zpráva. Ale správa. zároveň
3: vy jste psala, Helenu na Twitter e, před pár dny, jestli se nepletu, že je poměrně varovné tempo propouštění ve firmách. Tak e, Ono je to dohromady. No, ono je to, to varovný, se... já asi to ale jo, je to nějaká indice. o výko- Zase výko- jsme výko- u těch
1: předstihových un- indikátorů, který pro mě jsou úžasnou biblí, kde já čtu, co se v té ekonomice děje. A to varovné je vlastně, ono to slovo varovné možná má v češtině negativní konotaci, ale pro mě, pro ekonoma, varovné znamená, že tam může být změna, změna trendu, změna. Té trasy, kterou běžíme, a v tomto případě, tože by se nám podařilo i takhle pod vlivem všech okolností rozhýbat trh práce je vlastně pozitivní. Že to je to, co potřebujeme. Ta skleroza trhu práce se projevuje v tom, že ten trh práce je zabetonovaný a nehýbe se. To znamená, firmy, které mají problém s odbytem, nemají třeba už tu přidanou hodnotu, nejsou schopni produkovat kvalitní výrobky za současných cenových hladin, energie, lidská práce, ostatní náklady, tak my vlastně potřebujeme, aby pouštěli ...ty lidské zdroje, to know-how, ty hlavy i ručičky a dávali a umožňovali by nabírali firmy, které mají ten potenciál růstu, jsou s vyšší přidanou hodnotou, umějí ten design, umí přidanou hodnotu a nabírali a tyhle firmy s, s velkou jako přidanou hodnotou, s velkým rozhledem rostly a tohle je začátek, jestli opravdu firmy začínají uvažovat o redukci pracovních sil, o změně zaměstnanosti, to je ten začátek, který by mohl přispět. My totiž neuděláme tu transformaci ekonomiky, když nebudeme transformovat trh práce. My totiž ta transformace ekonomiky nejde bez trhu práce, tam se musí to začít hýbat, buď ideálně obojí na jednou, ale často ten zdroj může být právě trh práce, že lidé začnou opouštět ty ne, neperspektivní firmy, že se řeknou Hle, já v podle firmě nemám perspektivu, ale tady vedle je firma, která roste. Má zajímavé nabídky pracovní. 120 životopisů, který dojde na zajímavou pozici, to je vlastně super. Asloušený. Já do někam jinam, že tam vidím tu zajímavou příležitost, vyšší plát, zajímavou práci. A tohle pomůže vlastně rozjíbat ekonomiku a možná k tomu nebudeme potřebovat, tak všichni předpokládají, že transformace, to znamená víc peněz, nedej nedej bože, od státu nalít do transformace. O tom to vůbec není. Často právě čím méně peněz, ten stát do té transformace bude lít. Tím možná lépe, protože ten podnikatelský sektor ví, kám se musí posunout, aby mu to fungovalo. A my potřebujeme, aby se hýbal i ten trh práce, aby se uh, hýbali ty lidé, ti zaměstnanci. No, Hlavně my...
2: ne státní regulace, jako čehokoliv tady v té lety skoně, skoně. Ne, ne. Absolutně ne. No,
1: ale mě
3: dneska, zrovna, dneska znovu ten podcast budeme teda vysílat pozdějiš, ale dneska myslím, že znova uh, ministerstvo práce, sociálních věcí oznámilo, že od roku 2024 zvednou kvóty na zahraniční pracovníky o 20 000 pozic.
0: Co na to čistě uh,
3: mně no. to přijde, že to je nic. A už jsem nic, i takové no. reakce přesně četl, že Filipínci, jo. Mongolové a nevím, kdo tam ještě 20 tisíc, že to je prostě jako fajn, ale přidejte jedno nulu.
2: No dobře, a teď zase, že jo. A, jaký, a, a tak my potřebujeme lidi ze zahraničí, ale potřebujeme prostě jaký nějakou jako strukturu toho, že jo. A my potřebujeme prostě taky lidi, kteří něco umějí a pomůžou nám nejenom ty ručičky, protože to se zase prostě bavíme pořád o tom, o tom posunu od té subdodavatelské ekonomiky dál. A, ale ty tady říkal strašně fakt, důležitou věcí jako kolem toho jak se začíná hybat. Ono ještě se to hýbe ještě na něčem jiným. Uh, ono totiž, jak se vlastně najednou teďka nastal ten útlum, tak uh, oni ti z těch firm začnou vypadávat lidi, který najednou vlastně už to pro ně není komfortní, protože to nejde na tom výsluvní. A mě jako tohle vlastně takový dežavý to přineslo, protože už jsme prožili velice, velice těžkou krizi. Pro nás to znamenaly roky 28 až vlastně asi skoro 2014. A, a to to přesně to začalo, to bylo podobný. Jo, ono už to nejde úplně tak hladce a já to a teď vlastně najednou ty lidi, kteří vlastně nechtějí teda jako teďka se zase kousnout, že hold zase máme nějaký nový milník před sebou, nějakou novou výzvu, tak ty lidi začínají odpadávat. Tohle my teďka zažíváme taky. Je to taková jakoby, to je jako by moment. Podstatě, jo,
3: no
2: no no, no pak když koukáte na to, co přichází vody, no, tak si říkáte, jestli je to to samý, protože teď je to fakt jenom teď se takle přeleívá, zatím tohle jo, přeskupuje, <laughs> ale na ne, jako to nechci fakt vidět jako ve ale spíš, jako je tam i tahle ta věc a zase zpátky jsme i u toho, co prostě fakt jako ta přirozenost, jo? že ono, kdyby... Um ten vztah byl opravdu takové jako flexibilnější na obě strany, tak opravdu ten trh zvládne strašně moc věcí i co se týče tohohle z toho, a ne, opravdu nemusí stávat nějak zásadně uvažovat, jo. Ale bohužel ještě když do tomu přidáme to, kolik lidí jako dělá ve státní správě, jak tyhle jako nabobtnaly tyhle ty pozice, tak tohle to dohromady je prostě přesně patová situace, s který se teďka takhle opatrně začínáme jakoby, ale to je takový to vyhrkávání, o půl kroku doleva doprava, jo. Ale ale určitě je dobrá zpráva, že se to začíná nějakým způsobem hýbat posouvat a to je vždycky všechno zlí pro něco dobrýho. Takže jestli je nějaký nějaké přibrždění, tak ale ono zase to uvolní něco jiného, aby to mohlo jinde vyrůst.
1: A já k tomu přidám čísla, protože když se bavíme zrovna o této nové zprávě, že bude uvolněno na český trh práce 20 tisíc zahraničních pracovníků, tak já jenom připomenu, že jenom demografiční demografie, stárnutí obyvatel a to, že nám každý rok na trh práce nastupuje o až o 80 tisíc méně mladých lidí, vlastně těch 20 tisíc nevykompenzuje ani čtvrtinu toho jednoho ročníku, který je chudší od těch 80 tisíc. Jinými slovy, ono nejenom ta samotná pracovní migrace ten český trh práce nezachrání. Je to součást řešení, je to jedno z řešení, ale přesně jak Kačka teďka tady zmínila, ono je to o, je o té regulaci trhu práce. Já vím, že odbory to nes, neradi slyší.
3: Politicky je to nesmírně
1: citlivé. Je to, je, to velmi citlivé, ale pojďme se podívat tam, kde to funguje. Dánsko je krásný příklad, flexkurita, to znamená flex je flexibilita trhu práce a ta korita, sekorita je bezpečnost. To znamená, ten dánský trh práce funguje na tom, že obě dvě strany, zaměstnavatel i zaměstnanec, má relativně jasně stanovená práva, ale zaměstnavatel může relativně rychle zaměstnance propustit s relativně nízkými náklady, ale ten zaměstnanec, protože si platí pojištění, tak od státu po nějakou kratší dobu má zajištěno relativně vysoký příjmový standard, aby nepropadl ve své životní Urovně, aby se nebal přijít o tu práci nebo měnit práci, ale je od něj vyžadována ihned hned aktivita, ne, že musí já mám tři měsíce čas, tak já se porozlídnu, ne, musí hledat, musí být aktivní, musí třeba pro nějakou rekvalifikací, ne, že bude doma, bude přemýšlet, co dál a vlastně i hned se vrací na trh práce takový člověk, anebo mění svoji odbornost, nebo uh, se i zvyšuje odbornost, to je ten reskilling a upskilling, tohle je jako by můj idealistický model, který bych si uměla představit, nebo aspoň některé prvky, protože Náklady na propuštění v současné době Jmenuji, uh, v České se jsou, jsou vysoké. To znamená ještě navíc že to jako do lepší systému se a... dohoda. Přesně. A teď ještě máme ten švart systém. Teď máme tady zaměstnané uh, utečence z Ukrajiny. To je ještě větší objem, který tady byl, ale všichni jsou vlastně na dohodách. A odvody a daně, které jsou z těch dohod vypláceny, jsou výrazně
2: nižší, než kdyby to lidé pracovali Bože, že by se na trvalé pracovní Máme na trvalé pracovní, jako po, jo, pozor, no. máme, ale teď jako třeba a... dohody, to je taky teďka teda aktuální ne, to téma, který Mluvila jsem o té většině a pak si ale
1: uvědomíme, že vlastně i na tom českém trvu práce máme konkurenční uh-huh. uh, varianty, že vlastně někoho máte na plný úvazek a toho zaměstnavatele to vlastně znevýhodňuje. Ten, kdo nabírá na poctivě na plné úvazky oproti tomu kdo má nějaké dohody, tom nevím co, tak vlastně ten zaměstnavatel poctivě je zvěděn.
3: Ten rozdíl jako a dramatický. je,
1: jak ze strany zaměstnavatele i zaměstnance je jedna na ten šelý trh práce. A to je špatné.
3: Ono totiž jako je to, i jsme se o tom bavili, když teďko nedávno pan premiér ohlašoval tu svoji vizi pro Česko do roku 2030, jak tady budeme těžit litium, budeme čipová velmoc a všechno, fair enough. Ale možná by bylo dobrý jako do toho zahrnout začít takovými jako praktickými věcmi, jako například, že se prostě trošičku jako rozvolní to pracovní právo a budeme mnohem jako dynamičtější v tomhle vlastně zdáne malý malej krok oproti stěžby líti.
1: pracuje se na
3: tom. Já jsem se chtěl zeptat, že vy, <laughs> <na to> má, <laughs> vy k tomu máte blízko, tak jsem chtěl vidět, když tak plameně hovoříte o těch změnách, jestli se ty Takhle věci... Takhle plameně
1: hovořím i na jiných místech a pracuje se na tom. Samozřejmě my idealisté, ekonomové z teorie. My to vidíme jednoduše, ono je to samozřejmě složitý, je to součást vyjednávání, ale všichni si uvědomí, že současný stav trhu práce prostě nemůže takhle trvat dál. Já mám, ozřejmě, že i odbory to vědí, jenom samozřejmě mají svoje pozice, hájí svoje pozice, já to beru, je to zájmová skupina jakákoliv jiná, ale všichni chápou, že současný trh práce nevede k ničemu jinému než ke stagnaci ekonomiky, Ve výsledku ke stagnaci naší životní úrovně a k tomu, že neporosteme. A proto taky chybí peníze ve státním rozpočtu, proto chybí peníze i lidem, proto máme problémy s exekucemi, proto máme vyloučené lokality, vyloučené regiony. Takže těch věcí, které se dají změnit. Ale je to prostě úkoly a je to úloha na delší dobu. No to není jenom pro tuto vládu, ale většina ekonomů bude pořád mluvit takto a stejně, jako mluvím teď já asi dlouhá léta, takhle jsme už mluvili i před covidem, mnoho se toho nezměnilo, ale teď jako vidím, že uh, už se jako blížíme k té zdi, a vidíme, že už nás ta zeď začíná trápit, začíná nás brzdit a aby jsme neprorazili nebo nenarazili na tu zeď, tak musíme dělat nějaké změny. A já mám pocit, že tato vláda zrovna přišla v okamžiku, kdy už vidí tu zeď a vidí, že můžeme narazit a můžeme úplně tu ekonomiku zastavit a to nikdo nechce. Takže také i tato vláda vlastně se dostala pod největší tlak. A my vlastně v nervu na ně tlačíme o to intenzivněji, aby se něco dělalo. A už právě mimochodem i tento týden se zasedalo a Nerv přišel s dalšími více než. 30 návrhy, jak podpořit růst české ekonomiky a trh práce je toho součástí. součást.
0: Jo. A Katřino hraje nějakou roli, že jste vlastně převážně regionální firma. No, firma jako z regionu, protože o tom, že přehráte i třeba ten IT technologický trh v Praze, kde jsou zahraniční firmy, se mluví jako delší dobu, ale počítám, že v, i v těch regionech je to pro vás dneska už prakticky stejná, ta situace. Nebo jestli tam jsou no, nějaké jako zásadní. Vy máte rozděl, ještě celkem nedaleko
3: škodovku.
2: Ne? No, jasně, to jsme před pát lety zjistili, týdete, že ty kvasiny máte, jako máte kvasiny, že vlastně jako nakonec já jsem jsem nikdy pořádně nevěděla, kde jsou mám, a docela ne, brzo cestě, jsem se to ty naučila. Celý
3: východní jako jo. Jacket, no, ale to je, Byla
2: chvíle, kdy to fakt hodně vycucili. pak si ty lidi taky zjistili, co to je pracovat ve Škodovce a zase se to jako odcuclo trošku, jo, ale... Uh, jo, určitě. Uh, tam jsou různý tlaky, to je zase podle toho, jaký firmy v té dané lokalitě jsou. My jsme sice takhle jako v krásné krajině, ale opravdu jako lehce infrastrukturo zapomenuté části země a uh, v tom trojuhelníku prostě ústí na dolici Letohrad Lančko, tam je spousta velikých firm, který teda mimochodem takový ty velikánský teďka ohlašují velké propouštění, už se to jako mezi lidma posílá, tahle informace. Tak uh, uvidíme, co se tam bude dít, ale uh, já tam jsou jiný tlaky, třeba u nás my jsme jeden čas právě kvůli ty škodovce hrozně jako těžko nesli, to je, jsme nemohli elektrikáře sehnat. To je fakt jako už x let zpátky, ale je to pořád nedostatkové zboží, jsou, jsou určitý věci, které prostě jako tam u nás je to třeba... Na CNC, lidi jako na obsluhu a podobně. Jo, a, no, a, ty, 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 a, a programátoři. Jo, a takový to prostě nejsou. Ale to už se zase ale pak dostáváme k jiným věcem. To je taky vzdělávání, že jo, jako struktura českého školství. A už jsme o zase vzdělávání. A jsme zase vzdělávání ale, ale ale u toho jsme ještě víc, ale úplně i u jiných věcí, a než, než ani vlastně ta struktura. To je ještě mě věc, věc, než ta reforma trhu práce. No, mě trvá tam, dlouho. Česně, tam to mě je trvá, přesně. A ta, tam mě trápí věc, která je ještě delší než tohle. to vůbec jakoby mentální nastavení lidí. Prostě, to, to, ta škola by měla opravdu ty lidi výst, jiným směrem. Ale myslím že
3: to je generační věc. Jako, jako, to je že ty, mnoha generační. Jako, že to je věc, která To se Začíná prostě... u rodičů, že jo. No. Protože
1: rodiče pak motivují děti a vlastně tlačí do některých škol, který vlastně ve své podstatě nemají budoucnost, ale protože rodiče mají představu, že všichni musí být inženýři nebo mít titul, tak najednou prostě všichni se tlačí tady do toho oboru a není to nutné úplně to perspektivní, co by ta ekonomika potřebovala. No, ale jako,
2: ale to, to ano, určitě ty rodiče tohle ovlivňují, ale jako pak si vem, jako jak, kdy, kdy v kterou fázi ve škole jsi mohla zjistit, co vlastně chceš dělat. Uhum. Jo, to naše školství je v tomhle for úplně, prostě, úplně zazděný. Já jsem zažila, teď už je to před strašně moc, rokama v 16 jsem byla v Americe hnedka po revoluci. Jako ten rok, jako, kdyby jsme byli aspoň o krok tomu teďka blíž. Jo, jako ten rok, co jsem si tam zkusila, jakože během toho roku jsem zjistila, co, co mě baví, co, co bude, je ten směr pro mě. A, a to je v obyčejná, úplně v obyčejná, žádná, prestižní prostě v obyčejná střední škola v Americe. A dá tomu děcku prostě možnost si zkusit různé věci. Takže se tam vyvíjáš tomu předím
0: ročníku, že o to zaměřím.
2: No, a to, to jako tam je, no, tak vy hlavně fakt máte jakoby celou tu. Já jsem tam měla ještě tu volnost, že vlastně by mi z toho se nic započítal, jsem si mohla dát, co jsem chtěla, ale prostě. Od psychologie, přes reži, fotografii, prostě po marketing, který v roce 92 tady byl cizí slovo totálně. A tam jsem tehná běvá marketing a musím říct, že ty základy nepřekonalo pak nic do teďka. Jo. Ale, ale jako zpátky k té podstatě, jo, že získat ten rozhled jako zkusit si, protože my máme 16 letý dítě teďka doma, a jako tak je jako zaplať boje na Gimplu, protože to dává možnost ještě další. Teď je mu ještě tři roky na to, aby vlastně něco objevil, co teda chce dělat. Protože jako jak to má na základce fakt zjistit, v čem je dobré, co je jeho představit poklat co by ho bavilo, v čemu je dobré, protože když ty lidi trefejí tohle, že budou dělat něco, co jim je blízké a vlastně jako se v tom pak budou rozvíjet, tak to je ta cesta a ne, že prostě jako, jako uvažování spou rodiče nebo něco takového, to prostě nebude fungovat. A když se bavíme o tom vzdělávání a o těch regionálních rozdílech, tak to je
1: další důležitá věc, o které málo kdo vlastně uvažuje, že my nemáme stejně kvalitní školství po celé republice Protože, vemte si máte velká města, kde ten výběr pro děti a rodiče je obrovský, ale máte lokality. Která, které jsou mimo velká města, tak tam prostě je jedna škola, která je dopravně dostupná a rodičů i dětí je strašně omezen. A nám se stává na co třeba mimochodem mí kolegové z Nervu Daniel Minich, Daniel Prokop často upozorňují, že u nás je obrovská dědičnost toho společenského ekonomického postavení v rodinách, protože jakmile jste Právě v tom regionu, kde není dostatečná infrastruktura, není tam ten výběr povolání, škol, tak vlastně ty děti vlastně vyrůstají v tom socioekonomickém prostředí a o v něm zůstávají. Mají velmi sníženou šanci se z toho, řekněme, relativně nižšího socioekonomického postavení dostat nahoru. A pak je obrovský rozdíl mezi třeba výběrem mých dětí, kteří bydlí blízko v Prahy a mohou si vybírat mezi školami a mají ten velký výběr, mají kroužky možnost tady je po Praze a vybíra si, co chtějí. Od toho, kdyby třeba já zůstala ve svém rovném městě v Týniční nad Odlicí, tam je jedna základní škola a gymnázium buď rychno nad Knižnou nebo Hradec Králové. To je veškerý výběr, který bych mohla mít.
3: No, a to ještě máte vlastně i v těch městech. Potom máte tam školy, že jo, kde se soustředí například jako v převážné části jako romský děti, tak je to jako vlastně je to cyklení. A pak vy víceletý gymnázia, kde když tam moje děti jsou na víceletém gymnáziu, kam jsem chodil já, a to vidíte každý ráno podle aut, který tam ty děti vozejí, že je to zacyklený, že, že se to drží jako ve stejný sociálně. Teď si
1: ještě skup. vám té jednu věc, vlastně všichni to vědí, že vlastně nejméně reformovaný, nejméně změněné školství jsou ta. Víceletá gymnázia. Proč Tady je
3: od roku? Protože je potom jedna, obrovská nebo...
1: poptávka. Ty školy nemají důvod se nějak zvlášť měnit, takže vlastně oni říkají, my už začínáme vidět změny v tom základním školství, i v té předškolní přípravě. Na vysokých školách už ten trend je taky někde, nebo že tam je ta konkurence ze zahraničí, že ty studenti je zdíven a chtějí to, aby se to učilo i tady. Ale to nejméně reformované školství je to střed, střední školství, obzvlášť ta víceletá gymnázia, protože oni nemají víceletá gymnázia moc motivátorů, tlaku se měnit protože chodí tam studenti, kteří jsou rádi, že se tam vůbec dostali a vlastně ten tlak dětí, studentů i rodičů je relativně malý, protože jsou všichni spokojeni, že se tam vůbec dostali. A to jsou věci, které je potřeba strašně moc změnit. A není to jednoduchý, protože tohle, já řeknu trh práce, během středního období dvou, tří let můžeme změnit. Přesně. Ale to je
3: pár paragrafů ve finále.
1: Vzdělávání, to je jako opravdu, to jsou ty, to jsou ty
2: generace, který, které, Ještě další mý. generace učitelů, jako jo, nic ve zlým, ale prostě opravdu ano. je to fakt vojinným přístupu. A pak jiné. No, jako. Ale to si
3: myslím, že tohle to se podle mě už začíná měnit, a jako ty, ty učitelé. ale jakoby ten přístup těch škol, myslím, že nejlíp to bylo vidět v době covidu, kdy základní školy se takhle adaptovaly na ten digitální svět. Střední školy, gymnázia, Noučence. Jako.
2: A vy máte ty děti v té Praze, že?
3: Na ne, ne, ne <laughs>
2: No a tež, to je skoro... A je praha. to město. To je
3: skoro je praha. Tak praha je předměstí kladná. <laughs> ne,
2: hele, jako fakt tohle, fakt jako, to, to bychom si řekli asi Indy a ne, ale každopádně jako no, tam ne, je ta obrovská... V regionu. Ne, jako fakt masakr. Jako, a ta základka byla... Uh, zá- Stejně,
1: stejně pomalá v adaptaci na to nové covidové a anebo byla základka
2: aktivnější než střední škola? Se střední nemůžu posoudit, navíc do na no té střední škola až teďka po, až po covidu. Aha. Na druhou stranu my, nám se podařilo, to, to, nebo máme to, to štěstí, že tam v okolí je prostě jedna částečně jako soukromá střední škola, soukromý GIMPL, který mají trošku jiný přístup a je to, ale to je fakt jako jediná šance tam u nás a ten letohradský GIMPL je opravdu jako vyhlášený a dávají prostor těm dětskám, za to jsme hrozně rádi, ale jako to z čeho, ale nechci teďka fakt to konkretizovat, jo, ale musím říct, že, že jako na té základce eh, osmička, devítka v covidu jako to bylo fakt, ale jako peklo jo a to, a prostě um, tam se některé věci fakt jako vypouštěly. prostě to nejsou ty hlavní jako předměty tak na to kašlem jo a teďka teď teď s tím hmm. jako borec vlálčí na tý, na tý stři, ne, protože navíc ještě stoupil do do um, do páťáku, jakože protože to bylo jako to je víceletý a hmm. oni nám přibírali dobírali jakože do prváku čtyřletého. jo a takže jako je to, je to fakt sakra rozdíl proti tomu co Já. oni tam probírali Já za ty čtyři roky vonšel do rozjetého vlaku a oni jsou úplně někde jinde ty děcka. takže jako ten s tím či jako hezky. Ta základka jakoby formálně na to přešla, ale ta forma, jakou to bylo, tam to končilo prostě i vzbouřením rodičů, protože oni napsali jako dokonce školní řád jako na na to studium doma. Jakože děti nesmí opustit prostě to, 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 u čeho seděj, nesmí otevřít, ani když tam někdo zazvoní u nich doma, nesmí mít žádný zvíře v pokoji. Nesmí, nesmí tam být kameru. nikdo jiný, tam nesmí být. Teď, že ty některý, uh, rodiče, děti, děti u babičky škodil. a u dědečka, aby teda, protože přes deně se musí s nimi někdo učit, oni měli třeba to štěstí, že mohli chodit do práce, tak chodit do práce a, a děti prostě jedno dítě v kuchyni, druhý v obejváku, babička zjedou, mezi tím tam potřebují existovat a oni dostávali za to k ty děti, že jako tam mají někoho a bůh Jo ale jim nenapovídá. Jo, že jako, b- nebyly to jako lehké, jednoduché chvíle, to jako já to, zase nechci říct, prostě ty, byly různý ty kantoři, různí to zvládali různě. A, a, bylo to těžké pro všechny strany, hmm. jo, bez sporu. Ale, ale ty dva roky třeba, jako to, ty dětská, jako jak, jak strašně to postihlo tohleto a obzvlášť, to jako tady... Jo, jo. Určitou je, jako tu nebát, generaci to ta, ta poznamenalo. Generace, hodně, no. No, to ale zároveň v si
3: vždycky říkám, možná je to ovlivněné tím, že moje manželka, jako působí ve školství, že si nemyslím, že by český školství bylo jako... V tak jako katastrofální situaci, jak to jako někdy zaznívá. Že si myslím, že tam se jako změny se dějou, jenom by bylo dobrý je jako víc rozvrhnout, aby byly jako po celé republice a aby to bylo trošku systematičtější. No, že prostě jsou vlastně, furt jsou tam vidět prostě rozdíly, ale myslím si, že jako i v tom veřejném vzdělávání se jako dějou fakt zajímavé věci. Jsou tam dobrý učitelé, dobrý školy, dobrý ředitele ale uh, no možná jim chybí podpora Ostrůvku, jako aby pozitivní deviace
2: bychom
1: potřebovali v daleko větším jo, a
3: oni počtu. pak potahnou to nebyly ostrůvky že to větší ostrovy a oni pak potáhnou ten zbytek ale
2: jako to nakonec je to pořád o lidech že jo a je to je to bavili jsme se ve firmách máte lidi kteří prostě do toho jdou, jako s tím vším nasazení a pak máte lidi kteří tam prostě si to jdou odkroutit no a to je prostě bohužel v tom školství tam ten dopad je prostě fakt poslání že jo a tam když to není tak tam co dělá ta
1: většina? že ta většina
2: utáhne ten zbytek No, přesně tak, no.
0: Když jsme ještě, mě napadlo, když jsme se bavili o tom pracovním trhu a té demografii, tak posledně, podobně plameně, jako jste to popisovala, tady Petros, Petros Michoplo se vlastně jako nad tím, že Česká republika promarnila tu příležitost s ukrajinskými lidmi, kteří sem vlastně přicházejí uprchlíky, kteří vlastně jako jim nebudujeme tu pozici, aby tady mohli zůstat. A když se přesně zmiňovala, že nám chybí 80 tisíc lidí, jenom jako Každý tak, jak jste to popisovala. Takže jsme promarnili vlastně velkou příležitost s několika stovkami tisíc lidí. E, vidíte to podobně? Že vlastně, protože to jsou lidi, kteří sem přišli a mohli jsme s nimi nějak pracovat, zatímco ti Filipínce a další je to mnohem složitější než, než Ukrajinci, kteří jsou z toho našeho prostoru a vlastně s nimi máme dobrou zkušenost. Já bych možná trochu to opravila, protože se ukazuje, že se nám podařilo hodně
1: příchozích migrantů z Ukrajiny aktivovat na trhu práce, protože my si musíme říct, kdo to je, kdo to jsou a jsou to většinou maminky s dětma. Jenský, A ono od nich čekat, že se vrátí na ty pozice, které opustili často jejich mužtí protějšci, to znamená stavebnictví, těžký průmysl nebo firmy, je jako málo představitelné, vlastně spíše méně reálné. Co je problém je, v jakých pracovních formách vlastně z hlediska zákona pracují. To jsou právě ty dohody, kdy to je jednak jako... Sice flexibilní, a to respektuji, že nikdo na začátku nevěděl, jak dlouho i ten člověk tady zůstane nebo jak dlouho ta firma ho bude využívat, ale znamená to menší odvody, menší uh, vlastně i přínos pro státní rozpočet, který to nějakým způsobem z začátku hodně, hodně vlastně ten příchod UK- Ukrajinců podporoval nebo nějakým způsobem finančně vyrovnával, ale zároveň vlastně to vytváří to, že uh, ty dohody umožňují těm lidem jít dál na západ. A to je vidět, to, co jsme nebyli schopni některé, řekněme, chytré hlavičky tady zachytit, protože třeba lékařky nebo i odborný personál, zdravotní personál, my tady pořád píme, a to je taky věc, kterou cílujeme v nervu, změnit i svobodné nebo vázané živnosti, omezit počet vázaných živnost, aby nebylo potřeba licence, někdy zbytečně, nebo aby se uznávaly diplomy, to je strašně jako důležité, já si pamatuju z vysokých škol, kdy často já, jsem taky chtěla, aby mi bylo uznán kurze zahraničí, tak byly milion důvodů, proč to uznat nejde. Takže my potřeba aby se ty diplomy uznávaly, aby jsme uznávali to vzdělání. A protože my jsme na to nebyli připraveni a tak trochu svazy si chránili svoje, svoje řekněme políčko působnosti, tak jsme nechali někdy odejít tyhle ty hlavy, které teďka budeme horko těžko možná někde scháně nechali, možná odejít na ten západ. Takže za mě přímo ten příchod ty Ukrajinců a jejich integrace nebyla špatná. Otázka je, že z těch pracovně právních vztahů měly by být už teď vztahy spíše trvalejší, standardní a pokud tam byl problém s tím licencováním, že jsme někde se ty lidi odehnali, hmm. protože odešli dál na západ, kde jim to vzdělání často uznali, anebo si ho tam doplnili. Takže tohle to třeba mě přijde jako příležitost, kterou jsme
2: mohli využít lépe.
0: A vy máte Kateřino zkušenosti s nějakou relokací pracovníků ze zahraničí nebo ten proces je vlastně tak složitý že do toho ani, ani nejdete?
2: No upřímně měli jsme tendenci právě zrovna jako že jsme cílili na ty ukrajinské pracovníky a pak vlastně to všech a to bylo úplně jako nedosažitelný nebo rok nějakého domlouvání a pak najednou vlastně se stalo to co se stalo a úplně se takže jako před válkou
3: kouste... jsme jsme těsně předtím
2: jo. zrovna udělali takový jako pokus prostě zkusit nabrat lidi protože fakt nebyli a potřebovali jsme rostli, dramaticky a zvětšovali jsme výrobu a, a tak, takže to jsme, a vlastně, když už ten proces jako tak měl být, tak vlastně tehda zrovna tu první várku, co, tehda přes agenturu jsme to zkoušeli, trvalo to chvíli naši agenturu, agentura, jsme jako si byli, byli v klidu, že oni ty lidi jako s nima slušně zacházejí, musím říct, že to nebylo úplně jednoduchý. A, a pak vlastně, když už tak aby jsme my s tím měli morálně, jako jsme s tím byli v pohodě, tak ta první skupina vlastně nedorazila, protože už jim tehda velvově nepotvrdili víza, protože se něco jako bude dít a to bylo asi měsíc předtím, než Putin tam nastoupil, jo. takže vlastně nám tohle to jakoby spadlo a oni nám potom najednou začali dodávat lidi teda z těch, co začaly přicházet už teda po tom napadení Ukrajiny. A, a takže jsme nějakou prošli jsme si různýma stádiony měli jsme agenturní pracovníka a teďka v podstatě se to tak jakoby vystříbřilo trochu zredukoval taky ten počet ukrajinských pracovníků u nás ale máme tam takový jako zůstalo tam takový jádro a jsou normálně kmenovými zaměstnanci jo? a jsou to, jsou to muži i ženy a jako, je to zase, ale je to nakonec zase ty pracovníci jsou tak jako, jako tady jo máte máte dobrý máte méně dobrý máte ty který to dělají poctivě a dobře a ty který prostě jenom si to odvedou protože tam jsme, jako tam, oni jsou tohle hrozně specifická zase situace, oni jsou tady, protože fakt doma se děje nějaká hrůza a bezpráví a, a oni, nevědí, oni by se chtěli vrátit a nevědí. A, a, takže oni jako to tady nevnímají, že tady jsme nastal teď tady budeme dělat nějakou práci, která má nějakou kontinuální hodnotu. Jo. Takže na tohle jsme třeba narazili, že vlastně jako takový jak my obzvlášť jsme hrozně o kvalitě, a, a tohle je potom jako strašně těžký. Takže jako, ty, jako určitě lidi z venku ano, ale je to opravdu zase o té struktuře, o tom, o tom, kam a taky o tom s nějakou tou perspektivou toho života tady.
3: No. To pak zase je taky přes ty děti, že jo, samozřejmě. Určitě. Je jsem vstáhnout přes ty děti, to ano. je jako důležitý, že když se tady děti budou cítit dobře je vyšší šance, že i ta rodina tady půjde. mít
1: na
2: dobré školy, že jo? A
1: tak, když no. se bavíme o pracovní migraci, tak bychom se třeba měli dávat pozor na tu situaci ve Francii, kde za mě, když to budu hodnotit jako člověk zvenku, tak když se podíváme, co se tam děje za nepokoje, co se děje vlastně často v těch velkých, ale i malých městech, je, že tam je důležité integrovat nejenom tu první generaci, ale i tu druhou generaci, ty následující generace, aby se fakt cítili, jakože to je... Tam doma u nich je to jejich, je to naše. A ne, že vlastně ničí a rozbíjejí cizí majetek, protože oni nemají ten vztah té zemi, nemají vztah k tomu majetku, který tam je. A pořád si připadají, jakože jsou právě ti cizinci, kteří přišli a jsou tam nechtění.
0: Na druhou ono... stranu třeba Němcům s trukama se to v zásadě povedlo. možná samozřejmě taky to není asi úplně bez problémů, ale proti Francii. Když
1: se podíváte, je já jsem kydnější, Znala Hamburg, Kýl a tam prostě také jste měl tureckou enklávu, část města, kde také se nedoporučoval chodit ale já, já jsem neměla nikdy špatné zkušenosti, ale ano. Jsou prostě i ty němci vědí, že potřebují integrovat tuto pracovní sílu. A němci také říkají, oni mají stejný problém se státním obyvatelstva, mají vlastně stejný problém uh, s modelem růstu ekonomiky jako my. Celá ta ekonomika, celá ta debata je
3: ekonomika. úplně stejná jako u nás. Vlastně
1: uh, ty symptony, ty uh, příznaky jsou stejné jenom u nás, v České republice, ta nemoc je horší, ten průběh té nemoci je horší, že my jsme závislí, jak to i tady oni už cítili ten pokles poptávky v loni. My jsme závislí hodně na té zahraniční poptávce, na rozdíl třeba od Polska. To je potřeba si říct, to Polsko je velká ekonomika, má hodně Spotřebitelů, je hodně lidí, takže snadno se to stabilizuje vnitřně. My jsme hodně závisí na mějším světě, a ještě k tomu máme tu maniodepresivní poptávku domácností, kteří hned, jakmile zjistí, že se bojí, a přijde něco možná špatného, tak zavřou peněženky. Takže tohle, ta naše závislost i na tom nemocném Německu, je vlastně velkým problémem, ale my se musíme inspirovat tam, kde ta vlastně ta, jakoby to sounáležitost funguje. Vídeň. Vídeň je podle mě třeba nebo Rakousko obecně krásný příklad, kde vlastně, když projedete Vídní, když jedete ve Vídní metrem, tak vlastně vidíte ty různé národy. Uh, u nás ve skupině pracují Chorvaté, pracují Turci, pracují Češi, pracují Němci a vlastně funguje to tam opravdu docela dobře uh, kulturně a nejsou tam takové problémy. Takže ono je potřeba hledat. Je to ale ne, hodně ale jako historická
3: jednoduché. kulturní věc, prostě ta Vídeň na to byla jako před lety zvyklá, že to je takový melting pot, to vždycky byl. A my tady, si my tady, tady žijeme prostě jako... Já vím, ale
1: proč se pořád jako bavit o amigrantovi, který nikdy nepřišel jo, často, jo. To je jako strašíme něčím, co nikdy nebylo a nikdo ho neviděl. To je jak paní Kolombová. Nikdo ji nikdy neviděl, ale všichni o ní mluví.
3: No ale když ty politici těch lidí ravou, že Čechy jsou pro Čechy, tak...
2: No tohle je strašně špatně samozřejmě. To, no, to jsme ovědnosti. zase zpátky u toho vzdělání. O vzdělání o. Kri- a osobně jednosti. Kriti-
1: ano,
3: kritické ovědnost, myšlení. Kri-
2: kritické myšlení přesně, to v době sociálních sítí úplně podle mě základní dovednost, kterou by se měla učit teda od školky.
3: Ještě bych se jenom Kateřino zeptal, když mhm. jsme se tady bavili jako o od politicích, o vládě, že se nějaké kroky chystají a takhle, tak uh, vy jste jedna z těch biznismenek nebo z zástupců biznismu, který začali poměrně jako nahlas mluvit o tom, že je potřeba něco dělat, že je potřeba jako, že tam je ta zajít do které by se mohli narazit. Uh, je to tak, teda, že ten biznis opravdu, že mu došla trpělivost, nebo... Ne, to protože... právě je
2: dezinterpretace.
3: Já nevím, já ale si... ono to no, tak já vypadá, vím, A jako... ono se
2: tohle takhle, jakoby, a mě třeba mrzí, že i prostě televize, kterou má Ráda prostě to tímhle stylem třeba převyprávěla. Pře jo. Já si třeba na těle těch iniciativách hrozně moc a obzvlášť třeba druhá ekonomická transformace, tam si ohromně vážím toho bodu, kdy vlastně on to združuje podnikatele a biznesmeny prostě napříč oborama, lidi, kteří něco dokázali, kteří už něco předvedli v tom svém, který se teďka rozhodli, nebo ne teďka, ale prostě dlouhodobě jsou jako napojený na tu zemi a, a, a prožívají to, jak se nám daří. A teď jsou opravdu tak jako vystupují do popředí, říkají, Hele, my jsme připravený pomoct, my chceme a cítíme, co by bylo potřeba udělat, a my jsme tady a my chceme, aby se něco dělo pro nás, pro všechny. Ne, že si chceme ze státu něco urvat pro sebe, ale chceme, aby se ty věci začaly zlepšovat. A hlavně to říkáme teďka hodně nahlas, protože teď máme konečně tady partnery, s kterými něco udělat můžeme. Jo. jo, to dává a to je, smysl. Tady tohle je prostě přesně teďka v tuhle chvíli, to začíná dávat smysl. A já jsem za to prostě hrozně ráda. Já tam obzvlášť jako teda uh, jsem ještě samozřejmě co by ženská na takové ty softové stránce, opravdu, že prostě za mě tady fakt chybí jako jako nějaká ta vize, ale nejenom ta hospodářská, třeba což jsem ráda, že pan premiér už teďka k tomu tak jako nějakým způsobem dospěl, ale když jsme to třeba měli spolu v panelu v červnu na, na revizi, což byla konference, kterou jsme pořádali v rámci druhé ekonomické transformace, tak, tak tam to bylo ještě to téma, ty vize bylo takový jako, jako že jsme hrozně abstraktní, jo, ale bylo nás tam víc, co jsme právě o tom mluvili, že jako fakt my potřebujeme jako země si hlavně říct, kdo teda jsme a kam směřujeme a, a kdo by jsme měli být na co? Mám. Aby jsme tím byli, ne, samozřejmě si řekneme, a teď najednou budeme úplně něco, jo? teď, teď budeme prostě letadlo. Ne, tak jako musíme si říct, co, co, co je nám přirozený, jakam směřujeme a, a k tomu potom napnout vlastně ty strategie a od toho odpálit ty cíle, ke kterým by se měly dělat ty věci tak, jak na čem se maká, třeba v tom nervu a podobně. Takže já si myslím, že... Obecně ty iniciativy jsou skvělé. je úžasný to, že po té, co, co druhá ekonomická začala jako hučet o tom o těch vizích někde, tak se strašně moc to najednou začalo i v různých jiných uskupeních, tohle to začalo rezonovat, začalo se to vlastně propojovat a spojovat. A, a je teďka opravdu jako velká, velká v tomhletom jako souhra a součinnost, ale hlavně fakt to nasazení. Jo? Že, a, a znova říkám, ne nasazení proti vládě. Je samozřejmě stejně jako ta vláda. My vidíme, že prostě některé věci jsou fakt v háji, ale to, co, to, co my říkáme, že je špatně, není to, že to udělala tahle vláda za ty dva roky, to ani nemohla stihnout dělat. To jsou věci, co se nakupili, co se nedělali. Jo? To, je prostě, to, jsou, to jsou resty z minulosti a to, že nikdo neměl odvahu za posledních spoustu let bouchnout do stolu říct, ale pojďme si teda teďka říct, že někde bude nějaký ten bod, za kterým všichni jdeme. Pojďme si teďka jako na něčem všichni jako sladit a pojďme začít od nějakého jako bodu nula.
3: A to se dobře definuje když té ekonomice je ouvej, že jo se, samozřejmě se to s nás potom No My mobilizuje. to totiž
2: Češi
1: potřebujeme. Mám že my máme a... takovou tu náturu, že dokud máme jako smrádek a teplíčko, tak jsme v pohodě. A jak my nám začne do toho teplíčka foukat a začne nám tam profukovat, tak se začneme zajímat, ještě majera, co se to děje a začneme lepit ty díry. A mně se právě tady vlastně na všech těch, těch společných aktivitách podnikatelského sektoru líbí, že se spojili různé asociace, různé komory, jo, protože vlastně, předtím to bylo hodně izolováno a tu a tam nás ekonomi, kteří křičí už jako od začátku tisíciletí, ale devadesátky jsou za náma, pojďme změnit nějaké investiční pobídky, prostředí v ekonomice, musíme deregulovat, nesmíme se zastavit, že o důchodové reformě se jenom mluvilo, kolik komisí vzniklo, nic se neudělalo, o zdravotnictví a budoucích problémech se mluví strašně dlouho. O tom, že máme problém na práce, se mluví strašně dlouho. My pořád ekonomové mluvíme, mluvíme, ale jako nikdo úplně jako by si to nevzal, nevzal ty naše čísla, ta naše varování, řekl, halale, pojďme společnými selami, a to se mi tady na té aktivitě líbí, že to není jako úkolování té druhé strany. Hele, my jsme v pohodě, vy musíte udělat tohle, aby se nám dařilo. Je to přesně to pochopení té souhry, že vlastně bez podnikatelů ekonomika nepůjde a pravidla určuje, řekněme, stát, vláda. Takže ona musí upravit pravidla tak, aby podnikatelé mohli fungovat. Ale tu ekonomiku rozjede biznis, podnikatele. To ne- neudělá vláda. Vláda jenom musí nastavit podmínky tak, aby podnikatelům se dařilo a když se bude říct podnikatelům, bude se dařit ekonomice. A tohle mě strašně baví vlastně na všech těch aktivitách, jak se jmenují a různě teď je to hodně pod hlavičkou druhé ekonomické transformace, že se ty, ten biznes spojil, má relativně, podle mě, jednotnou mis, uh, misi, má ide, jak to změnit a vlastně vládě to pomáhá vlastně si definovat, které věci jsou klíčové, aby i v, třeba v tom krátkém horizontu, který zbývá do volebního období, něco udělala a je věc. to další úkol, je to prostě opravdu běh na dlouhou trať, že to nedělání, to zabírání očí před problémy už tady je strašně dlouho a o to dlouho, dlouho bude a delší dobu bude trvat, než to napravíme.
0: A chápu to správně, že vy, respektive vy jako Národní ekonomická rada vlády, jako ten nerv působíte jako, jako mediátor těch vztahů, nebo vlastně přistupujete ještě jako z jiný stránky než ten business já chápu že samozřejmě určitě všichni povídáte ale jaká je ta,
1: ta, ano. ta, ta
0: ale právě vlastně jako kdo reálně to přináší třeba na tu vládu nebo na tu agendu těch politiků protože přesně často to zůstane u těch, u těch slov a asi se všichni shodneme to co říkáte v druhé ekonomické transformaci že na tom se asi jako všichni shodneme no ten business ale kdo to pak nosí mhm. do to pak nosí tam nahoru kde se to musí samozřejmě protřídit a... Tak
1: jednak politici mají také uši že jo takže to slyší jednak jsou zváně a je se super že vlastně i tyhle ty se všechny byly za účasti nejvyšších politických špiček včetně ale i členů nervu takže vlastně je to vlastně, já to vidím jako, a to je moje interpretace. Já to vidím opravdu jako spole, společné úsilí více skupin, kteří mají společný zájem posunou českou ekonomiku. My NERV, protože my jsme spíše akademici, máme tam ale zástupce biznesu, máme tam zástupce z různých sektorů. A my vlastně snažíme se naslouchat tomu biznesu, co vidí, jaký má problémy. Dáváme k tomu ty velké čísla, které my zase ekonomové máme načtené a snažíme se to napřímo komunikovat s vládou a napřímo jí dávat ty návrhy, které vidíme. Ale součástí vlastně my také nasloucháme biznesu. Že my jako z čísel poznáme, co se děje, ale ten biznes nám to umí lépe definovat. Co mu brání, proč vlastně letos ekonomika bude možná s červenou nulou. A já potřebuji vědět tady od Kateřiny, proč to je. Protože já vím, že to je, já vím, že to to je spotřeba, že je pokles exportu, ale ona mi řekne, co jim brání. To, aby exportovali víc. Ona mi řekne, co jim brání pro to, aby mohla zaměstnancům zaplatit ještě víc.
3: Hmm. Co byla ta vaše zmínka, že jste v těch debatách o transformaci, že jste, na, že jste žena, že jste na softový stránce? <laughs>
2: Uh, no power. tak je to je, je, je to prostě mě jako zajímalo, jestli
3: to je woman power ne, 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 je to ještě dá, něco ani tak já jako prostě
2: zrovna třeba na to jako nejsem já nemám jako moc ráda takové ty věci jako a, já nevím nějaký kvóty na ženský a takový věci jo, ale je pravda že nás tam není moc ženských a, a, a je to jako někdy je to docela jako sranda já tam ještě mám teda tu čest tam být v té správní radě takže opravdu s těma s těma hrozně uh, fajn chlapama biznismenama, co teda je velice sích vážím tak tam jako máme možnosti věci. A fakt, jako ty pohledy bývají někdy trošku jiný, oni hodně tlačí na takové ty věci teď hned, co můžeme udělat, což, což je ale strašně fajn, ale já tam pořád prostě cítím ještě to nad tímhle, jako já ale potřebuji vědět, kterým směrem to dělám. Jo? Jakože, to, že vím, že ta věc sama o sobě je dobře, to je fajn, ale já to chci mít zarámovaný, nebo já, já takhle jakoby normálně funguji asi i v životě, nejenom v práci, že si myslím, že je dobrý, jako co je ten finální cíl, jako vědět. Jo? A já si myslím, že právě tím, že opravdu procházíme nějakým zlomovým bodem jako, jako společnost, a to není jenom tím záchvěvem teďka tou krizi, ale je to možná i to, že prostě my jsme se nadechli k nějaký naději i tou změnou politickou, která proběhla teďka vlastně na dvou důležitých pozicích nebo nebo ve dvou důležitých levelech. Tak vlastně je to opravdu přesně ta příležitost, aby jsme si nastavili tu transformaci, ale vy musíte vědět, co má být cílem, ke čemu to směřuje. Proto říkám, že jsem tam to, to softový, to jsou fakt takové ty věci, které možná zní hrozně jakoby neuchopitelně, ale to opravdu definování si toho, co, co jako národ v čem jsme schopní, co je co jsou naše přednosti. Taky se teda jako pochválit za něco, jo, říci, předešť se chcete mění, tak taky musíte ale vědět, co je dobrý a co ne, byste neměli změnit, jo, pro boha. My si pořád my, my si pořád jako v tom jsme češi velice jako dobrý se sypat na hlavu, jako říkat si, prostě jsme úplně a tohle nám nejdá tak, ale jako pojďme si říct, co teda je dobře a od co můžeme opřít tu budoucnost, jo. A to, že je prostě teďka je všechno jako IT a já nevím startupy, a nevím co všechno, jako to, že to je teďka jako trendy a je to buzzword a to všechno, tak jako to neznamená, že my musíme na ty lani jako My můžeme prostě si z toho vzít tu svoji věc, která tu svoji část, která sedí víc k tomu, co my jsme jakoby historicky nastavení, kde jsou naše přednosti. A to jsou i jakoby, to je taková nějaká takový to lidský nastavení, ale jsou to i schopnosti, které tady permanentně dokazujeme. A to zase skočím do té jiné aktivity, Asociace českého průmyslového designu, kde já prostě vždycky právě říkám, jako tady na jednu stranu se prostě furt si říkáme, že už to je hrozně jaká jsme montovná, na jednu stranu v určitou chvíli nám to jako zemi pomohlo a dobře, že se to prostě jako udělalo, určitě to mělo význam v tu chvíli. A teďka se zase dělají sami inkubátory a sami startupy a řeší se, jak ty startupy mají být, nic z jeho vůči my jsme taky byli někdy startup vlastně ne. Ale, ale mezi tím je tady prostě mraky firm, který fakt tady už jako po generaci, jdou, ale teď já ještě zároveň zástupce fakt firm, což je hrozně velký fenomen tady u nás a ještě nás je strašně moc, protože ještě moc firm nepředávalo do další generace, ono se to začne čistit teďka, jo. A my už sice teda ve firmě jsme druhá generace, ale, ale opravdu to jsou firmy, které mají ten přístup opravdu velice fundamentální. Vy to opravdu řešíte jako životní věc. Řešíte ten dlouhodobý týká další co generaci přijde. No, Ty víš, jako, abys měla co předat. Jo? A my, my se jenom tam jenom ještě úplně takovou finální myšlenku k tomu. My, my opravdu jako uh, tu, tu firmu, to je tak, jak by se měl fakt ten stát podle no. mě, budovat i přesně to, že to přebíráte v nějakém stavu. A i vší úctě k těm generacím předtím, my to chcete třeba v lepším stavu dál, jo? ale záru, má tu úctu k těm před váma, ale zároveň jako tu zodpovědnost těm, k těm, co, těm budoucím, co přijdou. Jo. A tohle to je prostě něco. A tam, tam právě v tom prostředku jsou mraky firm, které právě dělají s tou přidanou hodnotou. Jo. To je, ať už je to ten design nebo něco dalšího. Je tady spousta firm technologických, taky ta přidaná hodnota taková, že ty firmy prorážejí v zahraničí, v tichosti, bez nějaké velké pozornosti. Jo. A, a to, ale tohle je podle mě to, grovo, jako to jádro, co by se měla určitá budoucnost. To je tam, tam je přesně ta česká. Šikovnost, ta schopnost kreativně jeho přístupu, najít cestu tam, kde jiný neviděj, jo, nebejt svázaný nějakýma předsudkami. My jsme ohromně šikovný národ. Jo. A, a třeba i v té estetice fakt dokážeme tu věc jako celou fakt dotáhnout až i do té hezké prezentace. Tohle je za mě ten směr.
0: Hmm. Hmm. Protože to je to zásadní, týma, že tak zmínil jsem třeba Škodovku, jako ten národní koncern, jedno z největších zaměstnavatů, ale pak rodinné firmy a tohle nebude vědět víc tvoří zásadní jako procento českého HDP. Vzky. Stojí na nich regionální ekonomika, nebo ty jednotliví regiony zaměstnávají sice třeba jenom pár stovek lidí, ale v tom celkovém počtu je to ta většina těch lidí v tom regionu. A uh, vlastně se o tom ani moc spíš nemluví. Hmm. Jakože vlastně ta důležitost přesně těch jako rodinných. Zdůrazňuje se to, se to, protože všichni samozřejmě dějí, když je velký zaměstnavatel a stáhne si tam ekonomiku. To je tam regionu. veliká
2: míra samostatnosti, jo, ještě, jakoby, a, a takový jako sobestačnosti a samofungování, jo, že vlastně ani moc jako nestahujete ruce někde k tomu státu. Jenom chcete od toho státu mít příjemný prostředí, aby vy jste mohli být ten fajn, hodný zaměstnavatel, jo, a oni vám to nedělají tak Tě strašně
1: těžké. rovné prostředí a, a, jasně vztahy, vztahy a vlastně partnerství,
2: Partnerské vztahy sámostnanosti. Vlastně to znamená, o tom
1: víme, že právě během by tu se strašně jako mluvilo o těch velkých firmách, co mají jako za problém velké firmy, jo. To byla Škodovka, to byly t, ten Antivirus, Kurzarbeit, takzvaný, ten, němec, ten německý model. A vlastně nikdo neříkal a neřešil ten problém malých firm, které vlastně by naopak využili ty pracovní síly, které by se mohly uvolnit třeba z té Škodovky, nebo ne, nebo z jiné firmy. A nikdo neřešil, jestli vlastně ty malé firmy mají dostatek zaměstnanců. Jenom se řešilo, aby prostě škodovka měla zajištěno dostatek Až se jim vrátí ty čipy, až budou mít ty kabely, až budou moci rozjet tu výrobu. Takže já jsem strašně ráda, že vlastně o tom se mluví. A jsem strašně ráda, že vlastně druhá transformace není, že to bude vyžadovat další 100 miliard každý rok do ekonomiky, ale že to jde o tom, nastavujeme pravidla tak, aby se všem, kdo chce, aby se dobře dařilo a aby tady byl rovný přístup ke všemu. Aby vlastně malá i velká firma měla stejnou šanci, jak na trhu práce. Prostě záleží, jaké kvalitní, jako perspektivu nabízí, ké mzdy nabízí, jaké další výhody a zaměstnanci se rozhodnou, kde budou chtět pracovat. A malé a střední firmy, no to jsou tahounem ekonomiky celé Evropy, jo. A na nich ta ekonomika stojí a my vlastně v bance řešíme právě ty přechody z té původní vlastně první po revoluční uh, generace na tu novou generaci a někdy to není úplně snadné, že někdy prostě ta následující generace už nechce, buď je jiné, jinde nechce nebo má jiné zájmy a není to jednoduché, takže i, i velký objem vlastně nákupu a prodejů firm, kdy firmy vlastně předávají nebo se uh, kupují nebo se akvírují, protože prostě nejsou tady, nejsou tady ty hlavy a uh, hlavně ty mozky, který by byly schopni vlastně vést ty firmy a to je další věc, jo, přitáhnout studenty, Naše mladé, kteří odešli do světa, potřebuje zase přitáhnout zpátky, protože my potřebujeme vlastně to jejich rozšířené vidění světa, ty jejich životní zkušenosti, které nabírali v zahraničí, dostat zpátky a ne je tady mučit. Jestli měli dostatečně kvalitní ekonomii, studovali v Londýně nebo ta ekonomie byla podřadna, to mě přijde úplně o ničem. Takže to jsou ty licence, to jsou ty diplomy, které bychom měli, neříkám automaticky, ale skoro, uh, akciom, ale skoro automaticky, protože to Prostě i v zahraničí je kvalitní.
0: Protože vlastně i to předávání těch firm na další generaci přinese nějakou, alespoň částečnou transformaci té ekonomiky. Protože, nové myšlení. Uh, nové myšlení, ta generace prostě smýšlí jinak uh, a zároveň potřebuje vidět tu perspektivu v tom ten biznis předat. Že, no, protože my, jste, my jsme se o tom mluvili před, před podcastem, že u vás už je to 12 let, co jste přebírala, uh, co jste přebírala vedení, ale většina těch firm je v té fázi teď, mm. protože prostě už jenom z principu času, jak v 90. letech, tak ty lidi jsou teďka v důchodovém a řeší, co s tím a myslím si, a co se s nimi třeba budeme tak ten stát nedává moc velkou perspektivu, nebo ty druhé generaci vlastně jako pojďte to dělat, bude to jako strašná zábava, ona to samozřejmě nikdy není jako bez práce, ale... Je no, neho, máma, často ale jednoduchý. zase na druhou
2: stranu, já v že o tom, jako o té roli státu, jo. vlastně ve finále, znova říkám, vyklidit pole, nechat prostor, jo, jako stát, vlastně neměl, ale měl by, jako měl by právě generovat ty, ty lidi otevřený, s hlavama otevřený, má vystudovaný s přehledem světovým, který se prostě do té země vrátí a má, a, je, a máte kde brát ty fajn zaměstnance, takovýhle věci vytvářet, tady prostě vytvořit fakt ten brand té země, pracovat na tom, uvědomit si, že to, jak se chováme tady ve městě vytváří náš obraz na navenek. A my jako firmy potřebujeme mít tady. Dobrou zemi, kam se my můžeme, kde máme zázemí a odkud můžeme teda do toho světa i, protože nám nic jiného, jak, ten Honzo, jak t- tomu Honzovi s těma buchtama, nezbejvá, než opravdu jít na ten venek. A my potřebujeme tady mít co pro zázemí, aby tady ta základna té firmy byla dobrá, silná, aby jsme tady potom s radostí rozdávali ty daně a potřebujeme, aby ten obraz té země byl dobrý. A to co, to, co, jako, to, to, co ty rodinní firmy, tam jste řekl fakt důležitou myšlenku, že tam jako ta, ta transformace v tou generací, to je třeba, to je obrovský, obrovská věc která se fakt je jako reálně a to nemusíte ta nijak plánovat, on to je přirozený. Prostě přijde druhá generace, druhá v obzváž musí prostě strašně posunout tu firmu. E, což není nic špatného. ta první to vydupala ze země. A ta první je prostě budovatelská. To je prostě to jsou vždycky ty otcové zakladatele, který fakt jako s vlastním tělem nasazení, jako do, do strhání těla to tam jako budujou. A vy potom přecházíte přirozeně do stády a že to věc musíte zestandardizovat, připravit vlastně tu možnost pro ten růst a přitáhnout do toho jako ty další lidi další stupně rozhodovací a teďka a teď vlastně učíte se teda za pochodu, což je třeba fakt jako masakr. Já jsem hrozně ráda, že třeba VŠE dokonce má i jako studijní obor nebo teda program pro pro takhle generační předávání mají vlastně pro pro ty další generace nastupující do rodinných firm. Jako není to jednoduchá věc, ale je to prostě přesně ono. Ta změna přinese tu nutnost, to, jako to, to přehození ty generace přinese tu nutnost změny. Takže jako zase je to i ten optimismus do budoucna ty další generace, co nám budou nastupovat do ekonomiky, kamkoliv do školství. Všude, ta změna rozhodně se bude dít s každou generací, protože si prošli něčím jiným v té historii. Jo? A zaplať vám, že ty nové generace už teďka jsou postkomunistický a že už se třeba očistíme od toho, co jsme si přinesli. A já bych
1: naopak varovala před tím paternalistickým systémem státu, že pater- paternalistický stát vede vlastně k pasivitě. On vede ty domácnosti firmy k pocitu, že když přijde problém, tak je tu tady stát. Ano, přijdou šoky, přijdou extrémní situace, kdy máme právo všichni jako daňoví poplatníci říct, hele, platili jsme no teďka daně, tak nás podržte. Ale podržet neznamená držet celou dobu. Ono slovo podržet a držet je velký rozdíl a jde o to, že přesně v tom covidu ty firmy čekaly, že stát, na chvíli podrží, ale nečekali, že bude ten stát držet jako věčně. A vlastně říkat, hele, ty státe postarej se, je v situaci krize malidní, dá se to očekávat, ale nemůžeme čekat. A neměli bychom očekávat, že ten stát se bude starat o to, jak předávat firmy dál generacím. Ten stát je tady, aby zajistil to prostředí. A při situaci, kdy přijde nějaký šok, nějaká dokonalá, zase nedej bože bouře, Takže se tak nějak zastabilizuje tu ekonomiku. Takže já bych radši ten stát, aby byl co nejmenší, neříkám, že jako úplně malý, měl by zajistit i stabilizovat to prostředí, i i ty domácnosti, aby nebyly domácnosti, které nemají příjmy, vypadávají nebo padají přes to síto chudoby do chudoby. To je úloha státu, ale ten zbytek by fakt měl být na ty iniciativy, protože když my ji probudíme, tak mi vlastně ta ekonomika, ekonomika bude zkvétat. jenom ji nesmíme dusit.
0: Dusit a nepřekážet. Hmm. Tak jo, jo, jo nepřekážet. to si myslím, že jsme, se, že jsme se na závěr, že jsme to ukončili poměrně pozitivním o, výhledem. No
2: rozhodně. Teď to,
0: teď to ještě bude no zvět. Ale jsme chvíli bolet, ale...
2: No, ještě ten štíhle stát potřebuje. A taky digitalizovaný třeba. <laughs>
0: Dobře. Ale tak vy jste uh, nám tady přislíbila, že už pracujete minimálně Měm na tom třeba. trhu práce.
2: Jo, tak... Jo, jako.
1: <laughs>
0: <laughs> tak ještě to přetlumočit pánu ministrům a premiérovi a... Děkuji
1: se do té legislativy.
0: <laughs> Dámy, děkujeme za návštěvu, ať se vám daří a zase někdy navíděnou naslyšenou. Díky. No díky, děkuji. Díky, děkuji.
2: Mě. Díky,